0: Bienvenidos a Eurocast, el podcast de la Unión Europea del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano, a.k.a. CESU. Nuestro esfuerzo para comunicarles la actualidad económica, política y social de los 27 países miembros de la unión supranacional más famosa del mundo.
1: Somos Mechi y Martín, y en el episodio de hoy les vamos a contar qué países fueron a las urnas en el viejo continente durante el 2021. Portugal y Países Bajos serán los protagonistas del episodio de hoy. Empecemos.
0: La mayoría de los países de la Unión Europea tiene un sistema parlamentario, el cual tiene muchas diferencias al presidencialismo que todos conocemos en estos lados. En la Unión Europea algunos países tienen primer ministro, otros presidente, otros presidente y primer ministro como en Francia, otros primer ministro y rey como en Países Bajos, Suecia o Dinamarca, y otros como Alemania, presidente y canciller.
1: Pero Martín, ¿por qué pasa esto?
0: Básicamente, en los países parlamentarios existe una división clara entre el Jefe de Gobierno y el Jefe de Estado. División que no existe en los regímenes presidencialistas. El Jefe de Gobierno ejerce la dirección del Poder Ejecutivo, que puede ser conocido como Primer Ministro, Premier, Canciller, Presidente del Consejo de Ministros, Presidente de Gobierno o Tejuk, como en Irlanda. Por último, el Jefe de Estado tiene la representación formal del país. No siempre es elegido a través del sufragio popular y sus capacidades están limitadas.
1: Un dato no menor a tener en cuenta es que para poder ser Premier, los candidatos necesitan lograr una mayoría en el Parlamento. En general, su partido no logra esta mayoría de escaños y tienen que recurrir a la formación de coaliciones con otros partidos. Tengamos en cuenta este dato porque vamos a retomar a este concepto.
0: Perfecto, Mechi. Ahora arrancamos con los países en cuestión. Recordemos que hoy vamos a tratar de Portugal y de Países Bajos. Lo que estábamos escuchando es el fado portugués, la principal música del país luso. Ponemos esta música porque necesitamos transportarnos mentalmente a Portugal, que el 24 de enero fue a las urnas. No para elegir a su primer ministro, cosa que hicieron en 2019, sino para elegir presidente. Y ganó quien todos esperaban que ganase. El popular Marcelo Rebelo de Sousa, del Partido Socialdemócrata. Mechi, no te voy a preguntar si conoces a Marcelo.
1: Menos mal, pero yo sí te voy a preguntar qué funciones tiene el presidente en Portugal, Martín.
0: Si bien el presidente portugués cumple funciones más bien protocolares, su cargo dura cinco años. Y esto demuestra el claro apoyo que tiene el actual presidente conservador, quien sacó el 60% de los votos. ¿Saben cuánto sacó su principal contendiente? ¿Cuánto? 12% sacó Ana Gómez del Partido Socialista. Y para poder explicar esto, les quiero contar un poco sobre quién es Marcelo. Marcelo Rebelo de Sousa, el presidente portugués, fue electo primariamente en 2016 y es considerado por muchos el presidente más popular del mundo pero ¿cómo se llega a ser tan popular siendo presidente? es la pregunta situémonos en Portugal, un país que tiene muchas cosas parecidas a Argentina son muy futboleros Marcelo Rebelo de Sousa era un comentarista de fútbol así como una especie de Macaya Márquez que era muy querido por su inteligencia y por su simpatía con el paso del tiempo se metió en política, se metió en el Partido Conservador, aunque para los del Partido Socialista es el conservador más de izquierda que pueden conseguir. Y Marcelo Rebelo de Sousa, a su vez es una persona sumamente carismática, que a pesar de tener 72 años, es conocido por tener el récord en, en Portugal de cantidad de selfies. ¿Cómo es esto? En 2019 yo estuve viviendo en Europa y en Portugal me contaron que Marcelo Rebelo de Sousa se había sacado, y esto estaba chequeado por una encuestadora, más de 330.000 selfies con portugueses. Y que el 50% de la población quería sacarse una selfie con Marcelo.
1: Pará, 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 pará. Entonces, yo estoy caminando por la calle en Portugal, me lo cruzo a Marcelo y me saco una selfie. Así de fácil.
0: Exactamente. ¿Sabes cómo se llama el término? Porque tiene un término.
1: No me muero, ¿Cómo?
0: Mar selfie.
1: Bueno, bien. Es creativo.
0: Sí, no solo se creó la Marselfie, sino que eh, una hubo dos también movidas por este lado, publicitarias. Una que vos te podías bajar a una aplicación y, por ejemplo, estabas en tu casa, abrías la aplicación Mar selfie, te ponías el, la cámara y te aparecía Marcelo de Sousa abrazándote. Me muero. ¿Se entiende?
1: Sí, sí, y sí. Y la otra
0: era una aplicación, o una, una publicidad, mejor dicho, por la por el cual, por ejemplo, yo te quiero mucho a vos, y hacía que Marcelo te llamase y te despertase. Y te decía, el, el, la línea textual era, Mechi, me tuve que salir de una, de una reunión, pero no quería dejar de pasar por acá y darte un beso.
1: ¿Qué? ¿Pero eso era una grabación real o inteligencia artificial?
0: Era tomando declaraciones reales de Marcelo, y poniéndolo al, al servicio de la aplicación. Excelente. El fenómeno Marcelo es un fenómeno muy grande que obviamente en Argentina no estamos tan al tanto. Y si bien el fenómeno Marcelo puede parecer muy simpático por su carisma, también hay que decir que él ha vetado leyes a favor de la comunidad LGBTI, por ejemplo, porque no olvidemos que es un presidente conservador, a pesar de lo carismático que puede llegar a ser. Bueno, y vamos con lo último, y ya pasamos a Blanda, Mechin, si ¿sí? te parece bien. Perfecto. La elección se produjo en el peor momento del país, desde el inicio de la pandemia, lo que resultó en un enorme número de abstenciones y que menos del 40% del padrón concurriese a votar. Por lejos, la más baja de las 10 elecciones presidenciales realizadas bajo la Tercera República, creada en 1976. A su vez, se confirmó la tendencia portuguesa de que aquel presidente que es electo siempre triunfa cuando busca su reelección. La perlita de la elección fue el buen número de votos conseguidos por el candidato de extrema derecha, André Ventura, quien sacó casi medio millón de votos, lo que representó el 11% del total de los votos emitidos. Su agrupación, Chega, nació en 2019 y representó el desembarco de la extrema derecha en uno de los pocos países europeos que venían evitando este fenómeno.
1: Yo quiero dejar una conclusión y es que invito a todos nuestros oyentes a que se descarguen la aplicación y se saquen una selfie con Marcelo.
0: Buenas mar selfie perfecto. Pasamos ahora a Países Bajos si te parece.
1: Perfecto, vamos para allá. Tomémonos un avión.
0: Dejamos de lado a Portugal, dejamos de lado a Marcelo y nos vamos a Países Bajos, donde, por lo que tengo entendido, todo está bastante más arriba. ¿Puede ser, Mechi?
1: Sí, la verdad que sí. Vengo con, con varios datos, vengo hasta con escándalos. La verdad que venimos con una elección muy, muy arriba. Fueron las elecciones parlamentarias en Países Bajos, que fueron el pasado 17 de marzo, en las que Mark Rutte, que es el actual primer ministro, salió victorioso por cuarta vez consecutiva. Si prestaron atención a nuestra introducción, recordarán que la, la diferencia entre jefe de estado, que en este caso es el monarca, que si recuerdan es el que se casó con Máxima, que es Argentina, y el jefe de gobierno, que sería el premio. ¿Qué sucedió? Mar rute eh, con su partido obtuvieron 35 escaños sobre los 150 totales del parlamento. Pero con estos 35 no alcanza a la mayoría que necesita para formar gobierno. Para poder lograr la mayoría de 76 escaños para formar un gobierno, necesita hacer una coalición con otros partidos políticos. Para poder hacer esto, eh, hay un arduo proceso de negociaciones. Y acá es donde arranca el problema. Ya arrancamos mal con Países Bajos. Porque uno dirá, bueno, cuatro años, este señor ya tiene una facilidad para formar coaliciones después de tantas veces que ganó. Pero, lamentablemente, en este caso no. Si bien ya tiene la confirmación de el partido centro-izquierda, que sacó bastantes caños pero no logran llegar a los 76, hubo un conflicto luego de las elecciones que hizo que le baje no solo le baje la imagen a Mark Rutte, sino que también todos los partidos se enojen con él. No sé si quieren, Martín, ¿qué si ¿Voy va el conflicto o voy a explicar el sistema de partidos?
0: Eh, vamos primero al sistema de partidos y ya después nos metemos de lleno al conflicto. Y ahí te voy a decir cómo le dice a Mar rute no como le digo yo, como le dice la, la prensa internacional.
1: Bueno, antes de Chusmería, entonces ahora sí, vamos con información un poco más seria. Hay que tener en cuenta que en Países Bajos el sistema de partidos está atomizado, porque tenemos 17 agrupaciones, que es un montón. Esas 17 claramente no entran todas al Parlamento, pero sí lo que tenemos en cuenta es que cada una tiene poca, una poca cantidad de escaños. Entonces la coalición gobernante va a estar formada por varios partidos sí o sí. Como les dije, el partido que ya le confirmó es el, el, el de la centroizquierda, con el que obtuvo 23 escaños, que solo forman 58. Entonces, no llegan. Otra de las opciones, eh, bueno, el segundo partido con el que pueden llegar a juntar, que es otro de los que está gobernando actualmente con Rute, es la, el partido democristiano, que consiguió 15 escaños, pero tampoco alcanza. Y después tenemos a la Unión Cristiana. Esos, todos los partidos mencionados hasta ahora son la coalición gobernante al día de hoy.
0: Con el partido este que vos me decías, el, la democracia cristiana. Es el partido con el que tuvo el problema, ¿no?
1: Sí, es el partido con el que tuvo el problema. Me parece ¿Qué? que me, me están apurando para contarlo.
0: <risas> no, no, no. Es para que tengamos en cuenta que era un partido que formaba parte del gobierno actual. Claro. La pregunta es si va a apoyar a Rute en la formación de un
1: gobierno futuro? Por el momento parece que sí. Junto con, bueno, el partido de centro izquierda, que ese por el momento también. Que recordemos que es la segunda fuerza eh, que se impuso en el Parlamento. Otros partidos que tenemos en este sistema, bueno, tenemos partidos de ultraderecha, que la verdad que Mark Rutte no se lleva muy bien con la ultraderecha, en su totalidad son tres partidos que juntan 28 escaños, pero como no son compatibles con Rutte, antes del conflicto tampoco era una posibilidad eh, juntarse en la coalición. Aclaro esto porque Mark Rutte, eh, su, su partido se encontraría en el espectro de lo que sería la centro-derecha, pero mmm, por el momento está peleado con lo que sería la ultraderecha, aunque su, su partido esté tirando por la derecha, por el momento no quiere formar una colisión ultraderecha. Y después tenemos tres partidos de izquierda, cada uno tiene entre ocho y nueve escaños, que fueron una opción pero ahora no lo son después del escándalo. Y después tenemos un pequeño partido, que es nuevo, que solo tiene tres escaños, que había, se había pensado como una opción, pero esa ya había sido descartada porque el pequeño partido de tres escaños no tenía muchas ganas de ya meterse en una coalición. Tenía, quería estar un tiempo en el parlamento para consagrarse antes de meterse en un gobierno. Ahora, paso directo al escándalo. En los parlamentarismos hay todo un procedimiento para formar gobierno. Se llevan a cabo negociaciones entre los partidos, en general impulsadas por el líder del partido con más escaños, en este caso, Mark Rutte. Las negociaciones suelen consistir en repartir ministerios entre los partidos que van a formar la coalición. El problema fue que se lo acusa a Mark Rutte de haber mentido. Él se le escapó una declaración sobre, bueno, un integrante del de Partido Democristiano, que después él la desmintió.
0: El integrante se llama Pieter Omsi, y bueno, es un por... parlamentario que era particularmente crítico con el gobierno de Rute. ¿Y qué dice Rute? Ok, yo quiero formar partido con ustedes, amigos demócratas cristianos, pero lo que yo no quiero es que Pieter Omszig sea parte del futuro ministerio o del, fut del futuro gabinete de ministros.
1: Se filtró eso, después lo mintió y eso generó todo el conflicto, porque estaba mintiendo y además estaba saltando una parte muy importante del protocolo para formar la coalición. El tema es que no solo quedó ahí, sino que varios partidos le hicieron una moción de censura a Macrute, que les explico cortito qué es una moción de censura. Una moción de censura en los sistemas parlamentarios se vota dentro del parlamento y es la manera en la que tienen ellos de poder sacarle el gobierno a una coalición. Así como el parlamento te da el gobierno, también te lo puede sacar.
0: El partido que propuso la moción de censura era el partido de extrema derecha que estuviste mencionando recién, que son la oposición formal encabezada por un personaje que si pueden, googleenlo se llama Gert Wilders que tiene un pelo muy parecido a Trump ustedes ven esos pelos que, que son muy característicos de la extrema derecha y la moción de censura, ¿tuvo cabida o no tuvo cabida?
1: No lograron conseguir la mayoría necesaria, pero yo creo que ya, eh, lo que logró es que el 60% de las personas o sea, los ciudadanos de Países Bajos tengan una mala imagen de Mark Rutte. Muchos manifestaron en encuestas que para ellos él tuvo que haber renunciado después de todo este escándalo. Cosa que no sucedió.
0: Creo que ahora es el momento para que te diga cuál es el apodo de Mark Rutte. A ver. No es un apodo mío, es un apodo que se puede encontrar si también se lo googlean. Se lo conoce como Mr. Teflón. Porque todo le resbala. Tiene la capacidad de que todos los escándalos le resbalen. Y eso hace okay. que hace que cuatro mandatos, él siga siendo el líder de Países Bajos. Y yo creo que la tendencia se va a repetir. Por más que hoy el 60% de los neerlandeses no entiendan qué hace Mark Rutte todavía siendo el líder de gobierno, yo creo que va a poder surfear la ola. No sé qué te parece a vos, Mechi.
1: El tema es que yo lo que creo es que ahora el resto de los partidos no confían en él. Entonces, aunque él pueda seguir siendo Mr. Teflón, no va a lograr una mayoría. Ese es el problema. Porque no, los números no me dan. Y a él tampoco.
0: Yo creo que con tiempo y negociación va a poder torcer un par de brazos porque el número de bancas lo sigue teniendo. A pesar del escándalo, no es que se llamó a elecciones. Ahora, si llegan a llamar a elecciones, sí, el panorama va a cambiar completamente.
1: Se va a ir nuestro amigo Mr. Teflon.
0: Habrá que ver porque tenemos también el ejemplo en Israel de cómo... Es como Vivi va surfeando nuevas olas constantemente. Yo creo que, que Mark Rutte es, es un ejemplo de ese tipo de político que, que siempre cae bien parado.
1: Esperemos que se apure, porque ya hace un mes pasaron las elecciones y todavía no formó una coalición. Mucha suerte, Mark.
0: Y ahora, Mechi, vamos con el último segmento. El último segmento, ¿cómo, ¿cómo se llama?
1: Out of Context, Unión Europea.
0: Que es un segmento que poco tiene que ver con, con las encuestas, poco tiene que ver con las elecciones. Es una noticia relacionada con la Unión Europea, pero un poco sacada de contexto.
1: Y esa es la idea, distender un poco, llevarlos a otro lado. Lamentablemente tiene que ver con el coronavirus, que es algo que nadie quiere escuchar pero tiene un poco de humor, así que yo creo que va a ser algo un poco divertido. Lo sitúo un poco qué es lo que pasó. No sé si saben, supongo sabrán, que Europa todavía sigue con el coronavirus, ya van como por la tercera ola y lo que supuso que este año hayan tenido restricciones nuevamente. Por ejemplo en Francia, los bares no abrieron, los hoteles seguían cerrados, si sí hubo un toque de queda Bastante fuerte, que estaba desde las 7 de la tarde. Después, bueno, hubo cuarentena, se cerraron las escuelas, pero en un principio el tema era que había un toque de queda y los bares estaban cerrados. En España, particularmente en Madrid, el toque de queda empezaba no a las 7 de la tarde, sino a las 11 de la noche. Y los hoteles y los bares sí estaban abiertos. Entonces ustedes me dirán, ¿qué es lo que piensa un francés? Martín, ¿vos qué pensás como francés?
0: Yo que pensaría como francés que me voy a España.
1: Claramente, es lo que pensaron muchos franceses. Entonces lo que pasó es que justo antes de Pascua, en los fines de semana aparecían multitudes de franceses que iban a Madrid básicamente a tomar alcohol y pasarla bien y no cumplían el toque de queda. O sea, se quedaban mucho más tiempo, no usaban el barbijo, como que realmente iban a pasarla bien.
0: Los verdaderos beneficios de ser un habitante de la Unión Europea, ¿no?
1: claramente, el tema es que acá se hubo un debate interno, porque los madrileños estaban muy enojados eh, porque bueno, como les dije esto fue antes de, de lo que sería el fin de, de Pascua, y a ellos les prohibieron que puedan ir al interior del país a visitar a sus familiares les prohibieron eso, entonces ellos decían para, 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 a mí me prohibís, no puedo ir a ver a mis papás, pero tengo un montón de franceses que no están cumpliendo ni nada, y están tomando esto fue un poco más divertido porque se animaron a nombrarlo al proceso como turismo de borrachera. O sea, como que yo tuvo un título, este era el turismo de borrachera. No venían a hacer otra cosa que no sea tomar alcohol y divertirse. A lo que, con tantas críticas, salta el gobierno de Madrid y dice No, no, los franceses vienen por nuestro arte, nuestros museos, nuestra cultura. Y claramente esto terminó en internet lleno de memes. Todos burlándose con fotos de franceses. ...tomando alcohol con de fondo pinturas como si estuviesen en un museo, pero en realidad estaban todos de fiesta. Y, y fue un debate bastante arduo, pero bueno, es una situación que puede pasar en Europa. Las críticas se, volv se volvieron cada vez peores, eh, el gobierno quedó en ridículo porque esto fue un turismo de borrachera, nadie fue a los museos, lamentablemente. Y todo esto en contexto de que se aproximan las elecciones en Madrid, así que se pueden imaginar cómo viene el clima por allá. Así que bueno, ¿qué aprendemos de este conflicto? Que si la fiesta no va a los franceses, los franceses irán hacia ella. Y recuerden, la frase es la de la Revolución Francesa. Liberté, paternité et accord.
0: Y alcohol sería para la gente que no sabe francés. Perfecto, <risa> Mechi. Me dieron ganas de ir a Madrid o a cualquier lado. La verdad, tengo unas ganas de viajar con esto del COVID.
1: La verdad que Pero
0: sí. para los que nos están escuchando, Esperemos que hayan podido viajar, aunque sea al mundo de las elecciones de Portugal, de Países Bajos y al mundo de la frontera española-francesa, porque con esto nos despedimos. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Martín Palero. Me pueden encontrar en Twitter como arroba la cereza del zar. No me van a poder encontrar en Instagram porque no tengo. Y eh, me acompañó durante todo el podcast Mercedes Urbonas.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Mercedes Urbona, y también nos acompaña en la producción Pilaros de Lorenzi, quien es la que se ocupa de que todo esto funcione. Y bueno, los invitamos a suscribirse a nuestro newsletter que es quincenal. Si buscan las redes sociales del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano, el CSU, lo van a poder encontrar y suscribirse. ¡Los esperamos para el segundo episodio!
0: ¡Nos vemos en dos semanas! ¡Que anden muy bien!
1: ¡Hasta la próxima! Mechi. Decime.
0: ¿Ya te bajaste la Marcelle?
1: No, todavía no.
0: Digo, sí, la y mandame la foto con Marcelo, por favor.
1: Yendo.